0: Hello， 大家好，欢迎收听大陈小馆电台，我是大陈。我们呢每周都会在 Facebook、YouTube 还有各大 Podcast 平台上面更新哦。今天呢，我们要来聊到的也是算是呃承先启后的一个话题。上礼拜呢，我们聊到牛肉面嘛，那牛肉面它的面当然是非常的讲究的，所以今天呢，我们就要来聊聊台湾的整个面食的文化，以及有哪一些我们常吃到常见的面条。那其实讲到面食会出现在台湾，这本身是一件呃算是比较奇特的事情。当然，在现今社会，它是必不可分的生活中的一部分。但其实台湾因为地缘关系以及气候关系，其实在小麦的产量。或者是说这种小麦或面的饮食上，其实本身是比较少的。看到我们很多的一些传统小吃，包括像这个啊、呃、油饭啊、米糕啊，啊，包括我们客家人的吃的各种贵、各种板啊，都是以米或糯米、再来米各种米去做成的料理。所以呢，相对来说面食。本来不是出现在台湾的这种传统饮食文化当中的，那当然，因为台湾很多的这个移民以及文化呢，都来自于中国的南方嘛，所以还是以米食为主。那台湾究竟是怎么样让这个整个小麦呃以及面食大大的在台湾发扬光大的呢？其实它是有一段历史背景的、哦，这我们就要来聊到在1960年代、1950年代那个时候的一些啊、呃、当时的政府的政策。以及整个的演变过程，在一九五零一九六零年代那个时候呢，国际的米价是比国际的这个面粉的价格高得非常多的，所以呢，政府当时采取的策略就是叫做以面代米哦，他们呢进口低价的面粉，让国民呢在粮食的这个饮用上面、主食的食用上面呢是以。这个面食为主，那我们台湾自己产出来的稻米呢，则做外销啊、哦，这样子呢就可以造成一个贸易的顺差，我们台湾就会有更多的这个外汇存底。当然，今天我们不是来上经济学的课程，但大致上就是这个意思。政府呢，希望当时我们是用这个米的出口。以及面的进口，然后呢，透过改变国民的这个饮食文化，让面食在台湾也发扬光大这样子。那这个呢，当然也跟当时这个所谓的美元或美军驻台有一个很大的关系。所以我们问老一辈人的记忆，甚至是在我小时候的历史课本上，我们都可以看到，就是这个面粉袋哦，用面粉袋来做裤子穿啊，来做衣服穿啊，或者是加工成各式各样的这种民生用品。所以面粉袋成为为了一个大家的记忆，就是一九五零年代那个时候呢，妇女们她们都会到这个教会门口拿着粮票啊、呃，去换面粉以及这个奶粉嘛。那在这个过程当中呢，就有那个面粉袋呢，也会被带回家啊、呃，做成民生用品。那当然，后来呢，就是跟美国的这个协商之后，那这个进口的这个面粉改成直接进口成小麦。那进口成小麦有一个好处，就是说台湾呢拿到这个小麦的原料之后，去进行再次的加工，把它磨制成面粉。那这样子呢，其实就可以造成我们台湾的这种呃，算是加工产业小麦的制粉业也有大幅的进展。那当时呢，有很多的推手也在助长的这个小麦或面粉在台湾的这种声势，其中包括这个美国小麦协会嘛，他们就出来授课，教大家来用面粉来做西方的面点。还有呢，就是说一些这个我们农会体系里面有一些家事改进班啊、呃，因为当时呢，这个呃国民政府来台，带了很多这个可能来自中国大江南北的各种老兵，那他们呢都有会制作这种中国传。统。统面点的技术，那举凡譬如说啊，馒头、包子、面条，甚至是中国那种比较传统的中式的面包，这样子的一些面点，也是从这中国北方呢，慢慢的被传进台湾，所以我们台湾的面食文化就逐渐的丰富了起来。那现在呢，我们就来介绍几种呃，现在也吃得到，然后台湾非常代表性的几种面条。首先第一个要讲到的，必须是我们的意面。意面呢，其实它的发源地是在台南盐水这个地方。那其实大家不知道有没有想过一个问题，意面我们一定大家都吃过，但是意面为什么叫做意面？<笑>那其实这个问题呢，有非常多种的说法。今天呢，就挑几个比较有趣的来跟大家说。首先，第一种呢，是因为加入鸭蛋啊、哦，以前的这个意面是用鸭蛋来做的，那加入鸭蛋会使得这个面团呢，非常的硬。所以呢，在揉制这个面团的时候啊，就要你要用比较大的力气，要出力，所以叫意意意意面。<笑>所以呢，就变成了意面。那大家不要笑，我觉得这个不可能啊，这个是目前盐水区公所的官方说法。那另外还有呢，譬如说像因为这个意面做出来的颜色像如意一般，所以叫做意面。那也有说法呢，是说来自于中国的衣服面。简称叫做一、e、面，这伊、e、影的伊，伊所寓言的伊、e ，所以这个一、e、面一、e、面哦，后来呢就被改成叫做意、e、面，取其如意这样的感觉，所以各式各样的说法，那大家就是觉得有趣，觉得好玩就行。那另外呢，根据这个盐水意面这个可靠的起源啊。我们根据调查，其实是来自于一个叫做黄忠亮的福州人啊，他在一九二三年的时候呢，离乡背景来到了台南这个地方。那当时在盐水港的这个盐水镇这边呢，他看到，哎、欸，奇怪，都没有人在卖面呢、欸。那确实，因为当时的台湾文化还是以米食为主嘛，所以呢，他就呢以他在这个这个中国大陆学得的这个制面的技术，就开始摆摊卖起了意面。但当时呢，在日治时代的时候呢，面粉其实是采取这个配额制的，所以呢，有拿到配给，他就可以做成面条；那没有拿到配给的时候，他就没有办法做成面条。而且甚至后来呢，因为推行的黄明化运动，他被视为啊，他福州人嘛。他并不是台湾人，他被视为这个外国人啊，不是日本的皇民，所以呢，还曾经被吊销面摊的牌照等等的一些经历都有发生在他身上。但就算是如此，这个他从福州带来的意面呢，依然在盐水这个地方盛行了开来，后来呢，甚至也扩展到了全台湾。那像这个全台湾各地呢，都有很多的意面的专卖店，譬如说我们台中第二市场里面有一家叫做三代福州意面老店哦，云林西罗有福州师意面等等，都是强调福州意面嘛，就是当时黄忠亮来台做的这个福州意面。但是因为后来呢，意面的名气太大了，所以呢，很多人他开面摊，他索性把自己的面也叫做意面，所以呢，就会出现啊各。式。各式各样的意面，明明呢它的这个形状啊颜色都不像意面，但是呢也吃得到意面的面条这样子的感觉。那我们稍微简单的聊一下意面的制作。意面呢早期是加鸭蛋，但是因为鸭蛋呢它现在呃品质不稳定，而且比较难取得，所以呢现在多用鸡蛋。那制作的时候呢用高筋面粉、盐巴、水、鸡蛋，还有微量的碱啊，微量的面碱，搅拌以后呢再醒面啊、切割啊等等的。那高筋面粉加鸡蛋呢，它其实它会造成它不易揉成型，所以压的时候呢需要更大的力道，也就是那个“意意意”那个过程。那意面最传统的吃法就是烫熟的面条配上肉燥，那再加一点猪肉片，加一点油葱酥，加一点点这个豆芽菜或者是小小的韭菜，哇，就非常的美味。那另外呢，跟意面也是息息相关的，叫做锅烧意面。那锅烧意面它其实是意面呢，经过油炸以后呢，会更方便保存，因为它脱水了嘛。那因为它是炸了以后，它会蓬松，所以更容易吸收这个汤汁。所以呢，它也有它很特别的用途。譬如说，我们台南最有名的鳝鱼意面，就是用这种锅烧意面、油炸意面来做的。好的，讲完意面之后呢，我们来聊聊另外一个也是台湾人共同的记忆——阳春面。那阳春面呢，其实也叫光面或者是镜面。那甚至呢，也可以叫做清汤面，因为它就是很简单的清汤配上面条嘛。那为什么它不叫清汤面就好，或者是维持原本的光面或镜面的称呼呢？其实这个也是有说法的，是因为在阳春面的发源地，或者是说它非常盛行的上海这个地方。当时呢，因为这个可能是清领的时候，就是说是清朝这个时期，那非常忌讳用到“清”或是“近光”这些字眼，所以呢，才取其“阳春白雪”这个成语，或者是我们说这首歌。那“阳春白雪”呢，形容的就是比较呃这个简朴、朴素这样子的一种感觉，清淡简朴的面，所以呢，我们就取“阳春”。阳春白雪的阳春来做阳春面，所以呢，就是有这样子一个比较诗情画意的一个取名的过程。那另外呢，阳春面的制作重点呢，就在于这个压制的部分，也就是我们所谓的擀面。那现在不少店家呢，会以机器代劳，它要就是反复的把面折叠成很薄的形状，然后呢，再压到表面光亮以后呢，再用切的这样子呢，去做出面条。那这样的好处就是让它的这个精度呢，会进行释放，所以呢，你吃到这阳春面的时候就非常的 Q 弹。那一般的阳春面呢，会加入些许的碱。也是我们提到的那种食用面碱。那它一方面呢可以帮助保存，那另外呢也可以让这面条里的酸跟这个碱去做酸碱中和。那另外呢，其实有一种老饕专门吃的叫做无加碱的阳春面。那因为它就没有加碱，以后它的颜色会显得更白，所以呢也叫做白面。但是因为不加碱呢，它就比较不容易保存，所以呢，它如果三天没吃完呢，就必须冷冻起来。但 Q 度呢，也不如有加面碱的来的 Q。但是因为没有加了碱以后呢，它面条的香气更足，不会有一个碱的那种味道。另外呢，其实对身体也是更为健康啊。有人呢就特别爱吃这样子的一种白面的阳春面。那煮阳春面的时候呢，一定要啊、呃、开水，然后呢面条下去以后把它拨散。然后呢，让这个筷子啊，这样稍微把这个面条这样甩一下，去释放出它面条的这个精度。那阳春面它煮久的时候呢，会容易软烂，所以呢，有一个方法可以避免这个问题，就是在开水里面去加入盐巴，就像我们做意大利面的时候要在开水加盐巴。哦，用盐水来煮面的话，会让这个面条呢更有筋道，吃起来更 Q 弹哦。好，最后呢要提到的是一个算是我跟博成觉得一定要加入的，就是我们的油面。那油面不知道大家有没有吃过，就是它看起来会比较黄，然后呢你看到它表面呢会觉得有点油亮油亮的。另外呢你经过它的时候都会散发出一种比较特殊的香气。那它的制作上呢，就是以中筋面粉加上呢蛋白质含量比较高、取自小麦的麦芯，就是麦的中间的麦芯来磨出来的粉，这种叫做粉芯粉。另外呢，加入食用碱、盐巴跟水去揉成面团。这样子呢，你的这个面团，然后呢，当然是把它压平，再切好以后呢，就算初步完成。但其实这个时候呢，还不算油面。这样子呢，它其实跟一般的面也差不了太多。那怎么样从这个面变成油面呢？重点就在于煮熟以后呢，去淋上沙拉油或花生油，去把它拌一下。那因为呢，它在这个面里面有加入食用碱啊，所以颜色会呈淡淡的黄色。这也就是为什么我们吃到油面的时候，觉得它都黄黄，而且呢，表面上油油的。那当然啦，我们从这个制作过程听下来就知道。它是熟面，它等于不是干燥的面团或面条，它其实是已经烫熟又裹上油了，所以它的保存上就会相对来说比较困难啊。如果没有吃完的话，就一定要放冷藏，不然会不新鲜会坏掉。那油面的用途就非常的广泛了，譬如说台湾的各种小吃里面啊，羹面、炒面呐、啊，啊蛋仔面呐、啊，还有我跟博辰最爱的这种啊凉面啊，台北凉面，那都能见到油面的身影。那它重点就是说它。不耐放，所以呢，大家一定要去注意这个油面的新鲜度。那最后呢，来教大家分辨一个油面的到底好坏，也不是说好坏，就是它品质的一个技巧。就是说油面呢，它因为是加了食用碱嘛，所以它会 Q， 而且呢，它会呈淡黄色。但你就看说，为什么市面上现在很多油面看起来就说是它不是淡黄色了，已经是亮黄色了？那可能呢，就是在制作的过程当中呢，有加入一些食用色素。所以呢，在这个食用色素，它在煮的过程当中其实是会被释放掉的。所以你就去看有一些这个你买回家的油面啊。如果你买回来的时候哇很黄，一煮了以后就变得有点颜色变淡了，那它可能就是有加色素，那大家就可以自行去做选择。那这样的话，当然对厂厂商来说是比较节省成本，那当然就看大家觉得说吃色素会不会比较不健康啊？教大家一个简单的分辨小技巧。好，今天呢介绍就到这边。那我们讲了这么多款的面食，其实我觉得还是蛮感叹，或者是说觉得赞叹，就饮食文化真的是很神奇的一件事情，让台湾成员们以米食为主，那因为历史。政治，甚至是一些整个算是世界的洪流之下，然后包括各式各样出口进口的发达，造成了我们现在台湾也常常或者说经常吃到面食，是我们饮食中的一大部分，感觉到非常的神奇，非常的赞叹。好的，以上就是我们本期内容，记得持续锁定我们大城小馆电台，我们下次再见，拜拜。